0: Depuis l'appel qui m'a appris la mort de ma cousine Stacy, dès que je reçois un téléphone de mes parents, mon cœur s'accélère par habitude. Inquiétude.
1: Vous avez 16
0: nouveaux messages. Qu'est-ce qui a encore bien pu se passer
1: Salut Sarah, je suis au cabinet, je viens de finir, ils sont en train d'annoncer ce qu'il y a à Forum sur la première. Alors il va y avoir un débat sur le féminicide à entre 18h, à partir de 18h30 ou quelque chose comme ça. Donc, euh, si t'as l'occasion, ça peut être intéressant pour ton travail. Alors, bisous, à bientôt, ciao.
2: Pour écouter le message suivant, tapez 1.
0: Avant, pour j'aurais détesté ce message, avoir cette information.
2: Tapez 2.
0: J'étais trop en colère.
2: Tapez 4.
0: Parce qu'en fait, je ne vous ai pas tout dit. Notre famille n'a certes pas beaucoup parlé du meurtre, mais en vérité, des mots ont été mis sur notre histoire. Mais ces mots, c'était ceux des médias. Avant même qu'on puisse poser les nôtres sur notre deuil, ils nous ont été arrachés, confisqués.
2: C'est certainement leur travail. Et dans ce cas-là, il y avait des noms. Et j'avais l'impression qu'on jetait le chagrin d'une famille à, à tous les vents. Et moi, j'aurais eu envie de, de me recroqueviller au fond de ma tanière pas pour pas que ça sache ou c'est pas ça. C'est que j'aurais aimé d'abord penser les plaies, j'aurais aimé reprendre le souffle. Et là, là c'est pas possible. En tout cas pas dans l'immédiat parce que les gens ils font pas forcément le lien, ils savent pas forcément que c'est quelqu'un qui t'est proche ou donc tu vas avoir des commentaires. Vous avez vu dans le journal C'est pour ça que j'en que j'en veux à 20 minutes, que j'en voulais. Là, je pense qu'il y a eu des erreurs, ça c'est sûr.
0: Les erreurs que ma mère évoque sont multiples. Il y avait le nom de ma cousine, son visage, mais pas celui de son meurtrier. Et c'est récurrent, car notre histoire est banale. Ça, je ne le réalisais pas encore. 3 janvier 2020. C'est toujours les mêmes schémas avant les meurtres. Dispute fatale la nuit de la Saint-Sylvestre. Quasi les mêmes histoires. Les mêmes mots des médias après. « 12 février 2020, il avait poignardé la femme qui l'obsédait. » En temps, je récupérais des journaux qui parlaient des féminicides qui avaient eu lieu. « La folie d'un homme a failli coûter la vie à une copneur. » Tous, sans jamais utiliser ce mot, tous, à la rubrique « fait d'hiver ».« 18 octobre 2009, elle ne voulait pas avorter, il la tape avec un marteau. » Mais ce n'est ni divers ni exceptionnel. Je sais que ma famille n'est pas seule. 27 2019. C'est global et récurrent. Le jour de sa mort, elle était comme si on en croit les statistiques, 182 féminicides depuis Stécie. Un chaque deux
3: semaines.
0: C'est trop. Trop tout court pour moi j'ai arrêté de compter de récupérer les journaux et j'ai beau vous parler derrière un micro je ne suis pas devenue journaliste malgré ma formation et mon stage qui m'y préparaient. j'étais trop en colère contre eux contre moi et contre la terre entière cette déception envers les médias elle m'a
4: fait découvrir Décadré et Valérie Vuille, sa fondatrice nous, nous, on dit toujours, euh, l'article, c'est une deuxième violence pour la victime, mais c'est une violence pour la famille, pour les proches aussi. Et c'est une violence en amont, parce que ça nous désinforme. Décadré, c'est un institut de
0: recherche et de formation sur l'égalité dans les médias. Un de leurs projets porte spécifiquement sur le traitement médiatique des violences sexistes.
4: Ce qu'on observe dans les médias, c'est ce qu'on peut appeler... La culture du viol, qui vaut pas seulement pour le viol, mais qui vaut pour toutes les violences sexistes. Et cette culture, elle fait une chose très particulière. Hein. Elle crée du flou, où il ne devrait pas, en fait, y avoir du flou dans le consentement. Et elle mélange ce qui est de l'ordre de l'amour de ce qui est de l'ordre de la violence. De la même manière, en fait, elle va justifier et banaliser toute forme de violence sexiste.
0: Ils s'aimaient beaucoup, mais ils étaient très sensibles et jaloux tous les deux.
3: Ça, c'est une des phrases parues dans le journal peu après le meurtre
0: de Stacy. Une de ces phrases qui me provoque encore aujourd'hui des hauts le
4: En fait, c'est pas ça. C'est un contrôle sur l'autre, la violence. Ce flou entre amour. Violence qui intervient avec la jalousie, mais qui intervient aussi lorsqu'on parle de drame passionnel, avec souvent justement le recours à toute cette folie dans ce mythe-là. On déresponsabilise totalement l'auteur de violence. Et pire, on s'apitoie sur son sort. Saisir, mais le pauvre, c'est pas sa faute, il avait des pulsions. Parce qu'on ne tue pas de trop aimer. Moi, ce que je crois, c'est qu'on préfère
0: imaginer des amoureux déçus que des hommes violents. Ça sonne tout de suite moins sexy.
4: Pour écrire un article, on refait appel à ces mythes. Et ils réapparaissent dans les articles. Et ainsi de suite. Et ça devient un cercle vicieux. Parce que les personnes qui sont dans des relations violentes, ne le repèrent pas. Et, et la famille autour aussi, finalement, ne le repère pas. Parce qu'elle n'a pas la, les informations nécessaires pour comprendre ce qui est en train de se passer.
0: Impossible de reconnaître la violence quand elle se camoufle dans les mots, sur nos écrans, dans les chansons, nos représentations,
2: partout. Elle s'insinue partout. On essaye d'avancer avec la vision que, que c'est pas uniquement quelque chose qu'on met dans les journaux pour faire vendre, devant des faits divers, entre guillemets. Je pense qu'après, on est beaucoup plus attentif à ce qu'on lit dans les journaux, que ça devient moins divers. On se dit que, en fait, c'est pas une exception. Ça arrive pas qu'aux autres.
3: Le problème, c'est
2: que on pense que c'est des faits isolés et c'est pas des faits isolés. En fait, c'est pas dehors qui est tellement dangereux. Moi, j'ai toujours pensé que c'est quand tu rentres tard le soir que c'est dangereux. Mais ben, je en fait. Ce qui est dangereux, c'est... c'est la maison. C'est ce qui se passe une fois que la porte est fermée.
0: Je pensais que c'était les autres qui tuaient, des monstres, de ceux qui t'attendent dans une ruelle sombre, ceux où tu vois sur leur gueule qu'ils vont te bousiller. Maintenant, je sais que les monstres, ça n'existe pas. Parce qu'à Noël, dix jours avant le meurtre de Stécie... Ce n'était pas avec un monstre qu'on avait mangé, plaisanté et discuté. Son ex, c'était un mec banal. Ingénieur ou dessinateur en bâtiment, je me souviens plus. Terriblement humain. Au fond, peu importe son profil, la vérité c'est que les meurtriers sont variés. C'est précisément ça qui fait peur. C'est que ça peut être n'importe qui. Le point commun, c'est les assassinés. Toutes, parce qu'elles disaient non, se cachaient, partaient. C'était leur liberté à toutes, leur vie sans eux, sans lui, qu'ils ne pouvaient pas supporter. Leur colère à eux, qui anéantissait leur futur à elles.
2: Si on regarde les choses peut-être d'un peu plus près, peut-être qu'il y avait les signes avant-coureurs, je sais pas. Je pense que quand on est très en colère, je sais pas si... Des fois, je me dis, est-ce que moi, je serais capable de prendre un couteau et de taper sur quelqu'un si j'étais en colère Je crois pas. Je taperais mais Sur moi ou... Je pense que c'est différent parce que moi, je, suis une... je n'ai pas la notion d'avoir un... Il y a une... Il y a une question de pouvoir. Ça part d'une, d'une logique de la... Ouais, de la société qui inculque une notion de... de pouvoir entre les hommes et les femmes. C'est un problème de comportement, c'est un problème d'éducation. C'est un problème de respect de l'autre. Je crois que c'est surtout ça. C'est un problème de respect de l'autre. Et il se trouve que l'autre, c'est les femmes.
0: C'est les femmes, leur vie, leur liberté qui ne sont pas respectées. Leur droit d'exister. Il y a ceux qui disent, qui crient, qui occupent tout l'espace avec leur corps, leur voix et celles qui se taisent. Les violences, dans ce cas conjugal, découlent de cette asymétrie, de ce rapport de pouvoir. J'ai demandé à mon père où est-ce que, selon lui, ça prend source.
1: Même moi, qui suis né dans les années 60, ben quand quand t'es gamin, on te donne plutôt des pistolets, des arcs et des flèches, et puis à la la petite fille, on lui donne des poupées. C'est le cliché bleu clair pour les garçons et rose pour les filles. Et puis le, le le rapport de force il se construit là-dessus. Et puis le rapport de force il est il est euh, que la femme elle est là plutôt pour euh, enfanter, protéger, être le 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 pilier de la famille, protéger, faire pousser ses enfants, faire grandir ses, évoluer ses enfants. Et puis que le père est là pour pour les défendre.
0: Mais ces hommes, ces petits garçons à qui on a donné des arcs et des flèches enfants, puis des fusils à l'armée, qu'est-ce qu'ils défendent vraiment Leur honneur Leur territoire Leur droit sur d'autres vies Est-ce qu'ils apprennent que c'est ça, aimer En flash me revient. J'ai dix ans et à la récré, des garçons course les filles pour nous toucher les fesses. Qui aime bien, châtie bien, répondent des profs. Le sentiment étrange que je devrais m'estimer heureuse, qu'on veuille me toucher, même contre mon gré. Est-ce déjà là, enfant, qu'on apprend que dans l'amour, il faut au final se faire un peu violence J'ai besoin de comprendre comment ça a pu arriver. Alors j'ai décidé de poser mes questions à un expert. Bonjour.
1: Bonjour, bonjour. Vous m'entendez
0: Oui, voilà, très bien. C'est tout okay. bon comme ça. Lui, c'est Kevin Ditter docteur en sociologie et spécialiste de la sociologie de l'enfance. Il a passé plus de 1000 heures sur le terrain auprès d'enfants à étudier leur socialisation.
1: La socialisation, c'est l'apprentissage des savoirs, savoir-être et savoir-faire. Et donc, moi, je me suis intéressé dans ma thèse sur un savoir, savoir-être et savoir-faire particulier qui est celui de l'amour et de l'amitié, comment les, les enfants euh, apprennent à aimer quand on va sur le terrain comme moi je l'ai fait. Donc, on voit qu'il y a des normes qui s'appliquent de manière différente euh, Pour les garçons et pour les filles, on apprend dès leur plus jeune âge, enfin, pour eux, l'amour, un sexe, un sexe féminin. C'est-à-dire que les personnes qui qui prennent en charge cette émotion, même que ce soit autour d'eux, ce sont les mères, leurs premières interlocutrices, ce sont des filles qui les mettent le plus souvent en œuvre.
0: Être amoureux et en parler pour les petits garçons, c'est prendre le risque d'être rejeté, jugé pas assez homme
1: viril. En fait, on voit le, le poids d'une norme à la sanction qui est attribuée quand on la transgresse. Et là, encore une fois, de pas respecter, de faire des trucs de filles, bah vous êtes moqué, vous avez plus de copains quand vous êtes un garçon. Donc, ces sanctions-là sont très, très fortes. Donc, il faut montrer comme quoi on est du Bon côté, c'est moins grave pour une fille d'aller jouer au foot ou d'aller jouer avec des garçons qu'un garçon aller jouer avec des filles, enfin, ouais, avoir des emplois, poste, etc. C'est moins gênant dans un cas que dans un cas.
0: Avoir des émotions, en parler, se montrer vulnérable, c'est être du sexe faible. Et par extension, aimer aussi.
1: Ils doivent mettre ce sentiment à distance, encore une fois, oui, pour... Euh, pour prêter à les gens, c'est leur genre, en fait. Pour dire, je suis bien un garçon, un vrai garçon, et un vrai garçon, euh, ça ne montre pas ses sentiments. Je ne dis pas que les, les garçons ne ressentent pas de sentiments. Enfin, mon propos n'est pas de dire ça. C'est que, en fait, ils doivent pas les mettre en, en avant, ils doivent pas les mettre en scène, ils doivent pas les mettre en mots ou de manière très spécifique. En fait, ils doivent montrer un désintérêt. Euh, le seul émotion euh, qui est socialement acceptée pour les garçons ou les hommes, c'est la colère. Tous les autres, ça reste du registre quasiment féminin.
0: Leur colère pour seule réponse. Leur colère autorisée, qui prend la forme de la violence. Qui devient parfois une arme. Mais moi aussi, je suis en colère. Je suis en colère parce que c'est n'importe quoi. Cette société où tu es rendu possible par l'accès aux armes, Justifié par l'instinct, les jeux vidéo, la folie, l'amour. Et puis quoi encore Quand est-ce que ça va cesser Quand est-ce qu'on va nous entendre quand on dit non Quand est-ce qu'on va nous laisser nous lever et nous casser Sans nous nier, nous insulter ou nous buter Silence à l'extérieur, quand à l'intérieur, ça grouille, ça suinte, ça déborde, ça rugit.
3: Un
0: jour, j'ai éclaté. Ma colère en mille morceaux. Mes tripes directement dans ma gorge. Des mots éparpillés, hurlés. L'urgence de dire tout, vite, tout de suite. De ne pas me censurer ni laisser le bénéfice du doute. Mais écouter ce signal, ce réflexe de survie. Arrêter d'être conciliante, bienveillante, dire non, stop, basta, va chier. Me protéger. Je hurle et je ne me reconnais pas. Au-dedans... Il y a toute ma colère réprimée à faire exister. Je pensais que le monde s'effondrerait si je criais. Une femme, ça crie pas. En fait, il n'y a rien eu. Souvent, on remet en cause la colère, l'émotion, son expression, plutôt que son motif. Mais le problème, c'est pas la colère en soi, c'est la violence. Et si certains font de leur colère une arme de destruction, pour moi, elle sera le feu qui me protège. Alors j'en ai rien à foutre qu'on pense harpie, furie, hystérique. Qu'on préfère mon courage silencieux à ma révolte. Parce que ma colère est normale. Je suis normale bien qu'enragée. Enragée Enragée qu'on puisse tuer. Et la colère, en fait, elle n'est pas du côté de la mort, mais de la vie. Si on est en colère, c'est qu'on est encore là,
3: vivante et révoltée. Si vous
0: avez besoin de soutien, retrouvez tous les numéros d'urgence, lieux d'accueil et ressources sur le site aide o Victime.ch. Celle qui reste. Un documentaire sonore de reportage et décharge production. Écrit, monté et réalisé par Sarah Ghebalma avec l'accompagnement de Laure Gabu et le regard de Michael Diatta. Le mixage et la mise en ondes sont de Gérald Wang. Et la musique de Julia D'Abala. Un grand merci à Erika Berazategui, assistante de production et à Johanny Pernou pour la communication. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien des fondations Ernst Gunner, Jan Michalski et Pro Helvetia. En immense merci à Julie pour ses précieux retours, à mes amis pour leur écoute, conseil et soutien, et à ma famille pour la confiance. Merci aussi à celles dont les mots ont infusé dans mon travail, Juliette Rousseau, Vinciane Després, Annie Herno, Belle Hooks. Colline Pierret. Astécie. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez peut-être les autres créations diffusées sur Reportage. N'hésitez pas à les écouter et nous soutenir en nous laissant des étoiles, des cœurs et des petits mots, ou en partageant cet épisode autour de vous. A bientôt.
1: Reportage.